Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Orkville Brunch. Neben mir sitzt die wunderbare Erika Radcliffe und neben mir sitzt der wunderbare Thomas Ewald. Alles mit dem Wunderbar ist zu viel, das lasse ich beim nächsten Mal. Aber jetzt müssen wir es durchziehen. Ja, ich habe ein Problem. Also fast alle Themen, die ich jetzt aufgeschrieben habe, waren, sind eher äh, sexuell bezogen. Das ist cool, ich habe nur politische Themen mitgebracht. <lacht> der Sexpolitik-Podcast. Wir ergänzen uns wieder sehr gut. Ähm, ja, wie war deine Woche? Ähm, meine Woche war irgendwie, es war nicht schnell vorbei. Ich Gott, ist das langweilig. Ich durfte noch nicht mal sagen, wie meine Woche war. Und schon bin ich langweilig. Ich habe gerade so gehasst, dass ich diese Frage überhaupt gestellt habe. Was für ein langweiliger Einstieg. Nach einem, dann vier Jahren Podcasten. Ja, das stimmt. Das geht doch gar nicht. Also, da müssen wir schon irgendwas mit was krassen, mit einem Edgy-Thema anfangen. Ich glaube, du könntest bei ja. mir mittlerweile auch fragen, Thomas, hast du endlich mal was erlebt? Hast du endlich was erlebt? Nein, habe ich nicht. Erika, wie war dein Wort? <lacht> <lacht> nee, mein, ähm, mein Auto wurde abgeschleppt. Und ich habe gedacht, das wäre geklaut und habe mich schon gefreut, dass es geklaut worden wäre. Dann hätte ich mich Geld von der Versicherung bekommen und so wurde es nur abgeschleppt. Und jetzt muss ich ja. arsch viel Geld zahlen. Scheiß Autos. Ich habe gedacht, ich habe die, wir sind jetzt hier in der CDU Berlin Autohochburg. soll das denn? Ich habe noch ein halbpolitisches Thema. Da bin ich gespannt. Ich folge voll vielen so Ex-Prostituierten auf Twitter, die sich so... Ah, das war ja diese Woche war ja eine große Diskussion. Die sich so äh, quasi gegen Prostitution aussprechen, ähm, was auch ihr gutes Recht ist natürlich. Ähm, und die haben so ganz viele Chats oder Nachrichten gepostet von so prostituiert freier Plattformen. Und da ging es darum, dass ähm, freier... Genau, es ging darum, dass Freier äh, bei Prostituierten waren, die angefangen haben zu weinen. Und dann hieß es, und dann haben sie darüber geredet, ob das, also gechattet, ob das normal ist. Kriegt man da einen Preisrabatt? Und es ist so krass, weil es war so unmenschlich, weil es gab dann so Männer, die dann geschrieben haben, ja, das ist eine Dienstleistung und wenn ich ein Auto kaufe und der Autohändler fängt an zu weinen, will ich ja trotzdem mein Auto haben. Ja, das ist aber, äh, glaube ich, bei den Männern ist das so. Ja. Und das ähm, hat dann auch so, so ein bisschen mein äh, sexpositives linkes Bild der Prostitution <lacht> ein bisschen verändert. <lacht> ja, ja, es ist eh irgendwie immer schwierig, wenn man, ja, wenn man sich so Vorstellungen macht und das damit, äh, das de dann denkt, dass man eine informierte Haltung zu dem Thema hat. Ich glaube einfach, dass Prostitution nicht gut ist, wenn das dir deine einzige finanzielle Lösung ist, dein einziger finanzieller Ausweg aus deiner jetzigen Situation. Das stimmt. Und ich rede jetzt mal aus Männersicht. Ich finde Prostitution und Sexarbeit insofern nicht gut, weil halt solche Männertypen, wie du eben beschrieben hast, nie ihr Verhalten gegenüber Frauen hinterfragen müssen. Aber die, ich glaube aber nicht, dass sie nee, sich nee, verändern werden jemals ja. im Leben. Ich weiß es nicht, weil so haben sie halt das Ventil, um das heimlich auszuleben, ihre mhm. Abscheulichkeit. Aber wenn das Ventil nicht mehr da ist, wird die irgendwann, glaube ich, rauskommen. Dann können sie nicht mehr den Heilfamilienscheiße durchziehen, weißt du? Aber wie wird ein Mann so 
hat er, wurde ihm sein Herz gebrochen und jetzt denkt er sich, okay, alle Frauen sind einfach nur kaufbare Wesen oder ist er ohne Mutter aufgewachsen, ist das irgendwie genetisch bedingt, dass er einfach kein Empathiegefühl hat. Was ist da passiert bei diesem Mann? Tja, also ohne Mutter auf gar keinen Fall, weil es gibt so krasse Muttersöhnchen, die so, solche Arschlöcher Frauen gegenüber sind. Mhm. Das spricht eigentlich eher immer gegen Männer, ja. die so krass von ihren Müttern hofiert werden. Die checken das dann nie. Die denken dann immer, eine Frau ist so eine Art Service, so eine Art Dienstleistung. Mhm. Das kennen sie ja von zu Hause. Und ich glaube, dass es halt wahnsinnig viel mit Empathielosigkeit zu tun hat einfach. Und das ist ja eine Sache, die im traditionellen, im, im ultratraditionellen Männerbild ja doch forciert wird. Man sagt ja, ein Mann darf ja, darf ja keine Empathie haben. Und jetzt noch ein Man bisschen... Hat <lacht> Und jetzt noch ein bisschen abstrakter gedacht. Ich finde, so in letzter Zeit bemerke ich auch in fast allen Menschen so eine Empathielosigkeit. Ja, das ist total also krass. Ist da da habe ich eine total krasse Theorie dazu. Was ist deine Theorie? Social Media macht uns zu empathielosen Monstern. Das habe ich noch nie gehört. Hast du noch nie gehört, oder? <lacht> Wahnsinn. Ich, ich ganz neu entwickelt diese Woche. Nee, also auch zu diesen UFO, nicht UFO, äh, U-Boot. <lacht> Ja, da musste ich auch sagen, ich fand das dann auch krass, dass ja. da so viele Comedians Witze direkt dazu hatten, mhm. wo ich mir gedacht habe, so, oh, ich finde die Witze halt auch nicht gut. Also ich hätte noch ein Bit dazu gemacht, dass ich mir gewünscht hätte, dass andere Milliardäre jetzt anfangen, in ihre U-Boote einzusteigen, um die Millionäre zu suchen, weißt du, so, so mhm. eine Taskforce aus Elon Musk und, ähm, wie heißt der, Branson, Jeff Bezos, Jeff Bezos und Branson, Branson. Jeff Branson von, von Virgin, dass die sich alle dann zusammentun und quasi so eine Milliardär-Avenger-Gruppe gründen, weil die denken, die sind ja eh die Einzigen, die die Welt retten können, so denken die das ja. Das fände ich noch witzig, aber dieses, oh, jetzt machen wir schon Witze über U-Boot, oh, wie tief sind wir denn gesunken, finde ich schwierig. Nee, ich fand es halt so schlimm, weil es sind ja trotzdem Menschen gestorben und irgendwie alles... Erstens ist mir nichts Witziges dazu eingefallen und zweitens <lacht> ähm, schon oft, waren alle Witze auf Kosten eigentlich der Sterbenden. Wo ich mir denke, ja natürlich sind sie Milliardäre, aber die kratzen, jeder kratzt ab, das ist ja trotzdem schlimm. Ja, es also ist vor allem einer der schlimmsten Tode, die man sich vorstellen ja, kann. Ja, es ist also, Vorstellung. Aber die Sache bei mir ist ja noch viel krasser. Also das, das meinte ich eben mit Social Media. Bei mir ist es halt so, ich bin jetzt auch nicht gerade der empathischste Mensch. Gebe ich, obwohl vielleicht doch, vielleicht rede ich, tue ich immer nur so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, mir war das auch einfach sehr egal. Mhm. So, es sind Einzelschicksale, es ist ein Unfall, das kann passieren. Ähm, und wenn es mir egal ist, will ich dann auch keine Witze dazu machen. Ich finde, das, das ist halt auch irgendwie so eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Stimmt, das hat mich auch nicht so beschäftigt, weil es ist ja auch heuchelhaft zu sagen, okay, mir tun diese Menschen extrem leid, du hast sie einfach nicht gekannt. Du hast meistens mehr Mitleid mit Menschen, die du wirklich gekannt hast. Ja, es ist halt so. Ja. ja, aber trotzdem waren sie mir nicht egal genug, dass ich mir denke, okay, ich mache jetzt irgendeinen Brutalo-Joke auf irgendwas mit Ersticken und, und ich weiß nicht, Waterboarding und... Äh, ja, Waterboarding, das ist eh so eine ja. Sache, das könnte man jetzt langsam auch mal löschen aus dem Comedy-Vokabular. Aber ähm, was ich dann auch noch sehr krass fand, waren halt diese direkten Vergleiche zwischen äh, da äh, trinken Millionäre im U-Boot und dann gibt es direkt eine Suchaktion, aber wenn Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken, passiert nichts. Wo ich mir denke, 
Ja, genau, so ist es. Das ist mhm. so, das ist politisch so gewollt. Ihr habt die Leute auch gewählt, die das so durchgesetzt haben, unter anderem. Die Grünen haben ja auch nichts gesagt gegen die neuen Asylabkommen in der EU. Also das sind auch zwei ultra verschiedene Sachen, das kann man ja nicht miteinander vergleichen. Also Doch, ich, ich habe das verstanden, die Kritik. Ja, ich Ja, warum so. kriegen vier Leute so viel Aufmerksamkeit und 300 People of Color, die mehr trinken nicht? Das ist schon berechtigt, finde ich. Ja. Als Vergleich. Ja, ach, ist vielleicht berechtigt. Vielleicht ist es aber auch so, weil ich mich dann immer frage, dann sieht man ja das große Ganze nicht. Weil es ist ja so, ähm, die Flüchtlinge, die da ertrunken sind, die wurden ja auch wieder nur genutzt, um bei Social Media einen Punkt zu machen. Aber wenn man sich wirklich dafür interessiert, dann muss man ja richtig krasse, also unterstelle ich jetzt einfach mal, da muss man ja richtig krasse Arbeit am Fundament unserer Demokratie und unseres Menschenrechtsverständnisses machen. Weil das ist ja so, es liegt ja daran, dass da nicht so viel berichtet wurde über die Flüchtlinge im Mittelmeer, weil wir uns als Gesellschaft halt schon so fucking daran gewöhnt haben, dass das passiert. Mm. So Und Milliard Millionäre, die im U-Boot ersticken, das passiert halt nicht alle zwei Wochen. Ja. Und das ist der Grund. Weswegen also ein neues Phänomen. Phänomen ja, ich finde ich find das Vergleiche ziehen halt eh immer. Das, das, das führt doch zu nichts. Das führt doch nur dazu, dass du Likes bekommst und irgendwie mal einen Aufreger hast. Aber so richtig was ändern daran tust du nicht und es ist ist ja auch irgendwie lächerlich. Also ja, es ist natürlich auch ein bisschen gewissen gerade falsch, weil die Leute, die das kritisiert haben, werden jetzt trotzdem nicht als, äh, auf diesem Schiff arbeiten und Menschen retten im Mittelmeer, aber gar nichts sagen. Aber ich finde, die Leute, die das kritisiert haben, habe ich schon bemerkt, okay, das sind auch Leute, die wirklich... Äh, also das... Also die Flüchtlinge tun denen auch wirklich leid, glaube ich. Ja, stimmt. Ich glaube, ich bin da einfach immer, immer sehr schnell, dass ich denke, dass das alles geheuchelt ist. Mm. Das ist vielleicht auch zu übertrieben. Okay. Ich bin jetzt wieder weg von meinem Es gibt Rand. sicher Leute, die das vorgegaukelt haben, aber ich glaube schon, dass es Leute gibt, die wirklich äh, empathisch sind und, und denen auch die Flüchtlinge leid tun. Ja, okay. <lacht> <lacht> Mir tun die ja auch sehr leid und ich finde das krass, was gerade in der EU abgeht, definitiv. Aber bei mir ist es halt wirklich so, wir sehen, wir sehen das systematisch hier dahinter nicht. Mhm. Also wirklich, dass, dass wir mit unserem Kapitalismus, mit unserer Lebensweise für diese ganzen Opfer sorgen und das tun wir alle. Und man kann das nicht einfach so, als wäre man unbeteiligt, das kritisieren, das geht nicht. Wir sind alle schuld daran, was passiert. Ja. Ähm, ich könnte diese Empathielosigkeit jetzt auch anhand von Tinder-Dates aufzeigen. Das ist krass, auch da habe ich auch im Tagesspiegel heute einen Artikel ja. gelesen von äh, einer, die äh, ganz übel an äh, STDs gelitten hat. An was? STDs? Äh, STIs, also äh, Geschlechtskrankheiten. Ja. Ähm, die hat halt einfach einem Typen, den sie kennengelernt hat, vertraut. Der hat gemeint, ich bin frisch getestet, du mhm. bist die erste Frau, mit der ich schlafe und sie war es natürlich nicht. Und hat ähm, Herpes bekommen, Feigwarzen und, die Immun ah! und ihr, ihr, ihr Immunsystem hat das halt alles nicht verarbeiten können. Und dann ist sie richtig zusammengebrochen mit richtig krass starken Schmerzen. Oh mein Gott. Drei Monaten ausgefallen quasi. Und das ist schon hart. Das ist schon echt krass. Also der, der Typ fing halt an, sie zu penetrieren ohne Kondom. Und sie wollte erst was sagen. Und dann fing er halt an mit seinem, ja, ich habe mich ja testen lassen und so. Also dieses krasse Lügen, nur um gerade mal 
ich sage jetzt mal, im Höchstfall 50 Minuten Spaß zu haben, äh, das finde ich schon, das ist schon sehr, sehr krass. Ja, und ich glaube aber auch, dass viele sich einfach nur auf HIV oder so testen lassen und gar genau, nicht das die ganzen ist, ja. äh, kleinen STDs. Halt. Und die können aber auch scheiße sein. Ja. Auch diese äh, HPV-Viren mhm. sind ja auch richtig krass. Ja, ich war aber auch fairerweise muss man da auch sagen, dass ein Kondom nicht ganz schützt, habe ich halt mit, habe ich durch den Artikel gelernt. Mhm. Weil ein Kondom den Geschlechtsbereich nicht komplett abdeckt. Ja, und außerdem rutschen die ab, Löcher, alles Mögliche. Löcher? Wie kommst du denn? Kommt der in dein Loch rein? <lacht> Durch ein Penispiercing oder was? Äh, ich werde nicht Details dazu erzählen. Ich habe sie gestochen. <lacht> <lacht> er macht das auf jeden Fall nicht so wie früher in den coolen Werbungen. Da haben die das auch immer mit dem Mund so aufgerissen. Ja, 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 voll. Macht das nicht so. Ja. Ähm. Ich war ja für einen Tag auf Field, diese berühmte Sex-App. Und kenne ich nicht. Okay. Aber das hat auch eher was mit meinem Leben zu tun. Ja. Ich war für einen Tag dort und dann habe ich auch so meine sexuellen Vorlieben aufgeschrieben in der Bio. Und dann ist mir aber sehr schnell aufgefallen, dass mir das nicht reicht. Also, weil angenommen, ich treffe jemanden, der genau die gleichen sexuellen Vorlieben hat, aber wir haben kein interessantes Gespräch, werde ich trotzdem nicht mit dir Sex haben. Ja. Ja, deshalb habe ich die App dann wieder gelöscht. Also da gibt es eine Ah, da bist du schon sehr verklemmt. <lacht> Muss das doch sehen wie Sport, weil es man verabredet sich zum Basketball spielen. <lacht> nee, das, das kann ich schon verstehen, ja. Aber zur Empathielosigkeit, also ich merke auch immer wieder, dass Leute auch so krasse Sachen Leuten ins Gesicht sagen. Ich meine, ich bin ja auch so ein bisschen. Aber ich glaube schon, dass ich so ein bisschen auch eine Grenze habe, wo ich nicht, wo ich nicht zu weit gehe. Also ich glaube, ich sage alles, wo ich mir denke, das könnte ein Witz sein. Mhm. Aber ich versuche jetzt nicht, eine Person aktiv zu verletzen. Aber das passiert natürlich trotzdem manchmal. Ja, man weiß halt nie genau, wo die Person gerade drinsteckt. Ja. In welchem Problem von außen auf die ja, Schnelle. Aber das Krasse finde ich halt auch, dass äh, ich das Gefühl habe, dass selbst die Leute, die heutzutage Empathie für sich einfordern, für sich und ihre Gruppe, dass die total empathielos die Empathie einfordern. Mhm. Die geben halt auch selten einen Fick da drauf, wieso jemand was Blödes gesagt haben wird oder so. Mhm. Auch ein kleiner Tipp, seid ein bisschen netter zu jungen Eltern. Also da habe ich auch letztens bemerkt, das sollte ich nicht zu hart sein. <lacht> mit, mit Jokes und Roasting. Hey, Sie da, Sie junge Eltern, jetzt leihen Sie mal Ihr Kind an. Was soll das denn? Das läuft ja auf dem Gehweg. <lacht> also mit so frisch gewordenen Eltern. Ähm, nee, die sind ja noch total Die sind durch. komplett fertig. Ja, ja, die sind, ja. die kannst du, nein, über die kann man sich nicht lustig machen. Das sind einfach ja. nur noch Zombies. Das ja. sind, die sind drei Jahre lang Zombies. Da kannst du... <lacht> Dann kannst du denen einfach nur mal auf die Schulter klopfen und sagen, danke, dass du versuchst, das Rettensystem, was eh schon kollabiert ist, zu retten. Aber mhm. ja. Okay, dann nehme ich ein anderes Beispiel, ein Tinder-Date. Ähm, wir haben, er war wesentlich älter als ich und hat äh, die ganze Zeit über Woody Allen geredet und gemeint, wie toll, <lacht> wie toll Woody Allen ist. Und ich habe gesagt, ja, also ich finde, ich habe immer zu allem eine relativ moderate Meinung. Ich sage, ja, Woody Allen ist objektiv definitiv gut. Die Filme sind noch immer gut. Also das sind jetzt nicht, weil manche Filme werden ja schlecht nach einer gewissen Zeit, weil sie nicht, ähm, ich, also die, die Qualität verliert irgendwie durch die Zeit. Ja, du, das ist nicht mehr so, du hast den Bezug nicht mehr dazu. Ja, also zum Beispiel wie Schuh des Manitou zum Beispiel. 
na, der war damals auch schon scheiße. Also, sorry, da, da, da gibt es keine Ausrede. Außer du warst damals acht Jahre alt, als der lief. Ich war acht Jahre alt. Na ja, gut, das ist eine Ausrede. Ja. Ich war ja schon 16 und mir war das schon sehr bewusst, dass das scheiße ist. Obwohl ich großer bully paraden fan war. Mhm. Okay, auf jeden Fall, Woody Allen-Filme sind noch immer gut. Da kann man wirklich nichts wirklich daran kritisieren. Ich habe halt gesagt, dass ich manche Woody Allen-Filme nicht mehr anschauen kann. Also zum Beispiel Manhattan, weil mhm. ich weiß, ähm, ich habe Interviews gelesen von der Mariel Hemingway, heißt sie, glaube ich, die damals 16, 17 war und die Freundin von Woody Allen gespielt hat und Woody Allen sie dann auch äh, zu ihm nach Hause eingeladen hat und sie aber nicht hingehen wollte, weil sie das komisch fand. Mhm. Und ihre Eltern haben aber gesagt, warum? Das ist doch der große Woody Allen, geh doch hin. So. Ähm, genau, und das fand ich alles so creepy, dass ich mir denke, okay, und auch die Storyline ist halt super creepy. Woody Allen ist da ja schon über 30, glaube ich, oder so. Mhm. Und sie ist 15, 16, 17. Ja, das ist aber auch eh krass, dass Wahrscheinlich ein Film aus den 70ern, oder? Ja. Ja, das ist total krass, was in den 70ern durch die freie, Lie also durch das Propagieren der freien Liebe, wie viele sich da dran gehangen haben und gedacht haben, sie müssten jetzt alle mit ihrer Sexualität ähm, zu irgendwas zwingen. Mhm. Also es war total in gewesen halt. Also dieses ganze Lolita-Ding, es gab einen Tatort mit äh, Natascha, Natascha Kinski, wo sie auch halbnackt so einen Lolita-Typ gespielt hat. Ähm, Joseph Roth hat ganz viele Bücher, die ähnlich sind, geschrieben. Und man muss auch echt sagen, das Krasse ist, eigentlich beschäftigen wir uns erst in den letzten zehn Jahren wirklich intensiver damit, wie schlimm das ist, wenn so alte Männer so junge Frauen haben. Mhm. Das ist lange Zeit. Also für die jungen Frauen ist es schlimm. Für die alten Männer glaube ich nicht ganz so. <lacht> ja, also für, diese, für die jungen Frauen ist es natürlich auch wahnsinnig schlimm, definitiv. Aber ich glaube, die alten Männer tun sich damit halt auch keinen Gefallen, weil es halt immer sehr erbärmlich ist, wenn man sich das von außen anguckt. Es mm. ist schon so, die alten Männer versuchen dann immer so mitzuhalten und dann fahren sie auch mal Longboard oder sowas. Das ist schon sehr peinlich. Aber ich verstehe auch, also Männer finden halt Jugendhaftigkeit oder wie sagt man, jung aussehende Frauen einfach attraktiv. Ähm, die meisten Männer denken halt so, weil das weil junge Frauen, zum, also junge Frauen zum Beispiel Fruchtbarkeit symbolisieren. Oder ähm, ja, ich glaube das schon, dass das ein bisschen ja, sehr glaub, verankert ist. Ich glaube nicht mehr Fruchtbarkeit, das ist glaube ich wirklich so einfach, die wollen ihre eigene Jugend dadurch zurückkriegen. Mhm. Und das ist halt das Verwerfliche, die wollen die so aus den rausziehen. Ja, aber man sagt ja zum Beispiel, dass Frauen mit vollen Lippen strahlen Fruchtbarkeit aus, mit einem gesunden, mit einer gesunden Haut und deshalb werden die auch eher als attraktiv gesehen. Also ich als jemand, der keine Kinder will, ich bin gar nicht so erpicht <lacht> auf Fruchtbarkeit. Also ich sage jetzt nur im Nein. Durchschnitt. Ja, ja, klar. Trotzdem kann man ja, okay, dann sagt man, kann man ja trotz, aber wir sind ja nicht der Biologie komplett ausgeliefert. Man kann ja trotzdem dann so das rational halt. denken, okay, ist das jetzt sinnvoll oder nicht? Verletze ich damit eine Person oder nicht? Ja, das ja. ist es halt. Man muss ja auch mal ein bisschen an... Äh, an seine Menschlichkeit appellieren, also mhm. an, an das Menschsein. Ich habe letztens Aber, so ein cooles äh, TikTok gesehen, TikTok-Video, da geht, äh, diskutiert ein Atheist mit einem, also aus den 70ern in England, da diskutiert ein Atheist mit einem äh, religiösen Menschen. Ein religiöser Mensch sagt ja, aber wenn es Gott nicht geben würde, würden wir Menschen uns ja alle drunter und drüber verhalten, weil wir hätten ja dann keinen mehr, wo wir uns zur Rechenschaft gezogen werden. Äh, für vor dem wir zur Rechenschaft gezogen werden. Und da hat er nur gemeint, aber was ist das denn für ein Weltbild, 
davon auszugehen, dass der Mensch nicht von sich selbst heraus menschlich sein kann, sondern immer so einen Gott braucht, der ihm auf die Finger haut. Mhm. Also wie wenig vertraut er denn auf sein eigenes Menschsein? Das fand ich interessant. Ähm, zu dem Tinder-Date-Typen. <lacht> Danke, dass du... <lacht> ah, Erika, ich bin immer so froh, dass du da bist und einfach so... Ich habe jetzt zugehört, aber mir ist gerade nichts dazu eingefallen. Nein, ich wollte ja... Ich hab, ja nein, ich hab, ich hab, während ich es erzählt habe, ist es mir halt aufgefallen, wie langweilig das alles wieder ist, was von mir kommt. Und dann bin ich froh, dass du mich da wieder rausholst. Meine, du hast ja recht, natürlich, deshalb mag ich ja auch Religion nicht. Also ich, ich toleriere es, aber ich verstehe es nicht. Ähm... Und ich respektiere Religion bis zu einem gewissen Grad, wenn es jetzt nicht äh, um Frauenbeschneidung und ich weiß nicht, was alles geht. Ah, und Jungfrau, Jung, diese Obsession mit der Jungfräulichkeit. Ja, ja. das ist crazy. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall, mein Tinder hat dann gemeint, ja, ähm, ja die hat die ganze, hat die ganze Zeit drauf, ger dran, drauf geritten, dass ähm, man ja die Kunst von Künstler trennen muss. Und ich habe gesagt, ja, das, natürlich gibt es Fälle, wo das wo das Sinn macht, die Kunst und Künstler zu trennen. Aber immer dieses, sowohl die Leute auf der linken als auch von der rechten Seite haben immer dieses Schwarz-Weiß-Bild. Also es ist nie irgendwas grau. Und ich, und ja. ich, ich habe dann gesagt, ja, natürlich kann man oft den Kunst, die Kunst und Künstler trennen. Ich weiß aber nicht, ob man bei Woody Allen zum Beispiel die Kunst und Künstler trennen kann, wenn es so viele Filme darum geht in so vielen Filmen die Storyline ist, dass ein sehr alter Mann, was mit einer sehr jungen Frau hat. Ja. Und dass er... Ist ja dann auch selber gelebt hat, ja. Ja. Genau, dann, dann denke ich mir, okay, dann ist das vielleicht nicht ganz so äh, passend zu sagen, man kann, man kann den Kunst, von der Kunst vom Künstler trennen, in diesem mhm. Fall. Ja. Nee, das geht dann auch nicht. Das ist wie bei ja. Zylinder man ja auch. Ja. Der hat das ja in seiner Kunst auch sehr stark verarbeitet, was er für ein Typ ist. Goethe übrigens ja auch, hat ja auch äh, sehr viel alte Männer, also der Faust zum Beispiel, ist ja eigentlich nichts anderes wie ein alter, ein langweiliger Mann, der sich, der seine Seele an den Teufel verkauft, damit er eine junge, hübsche Perle abbekommt. Eine Perle. Ja, sorry. Eine schöne Perle. Mir ist nichts anderes eingefallen. Ich bin ja ein bisschen, äh, ich habe ja manchmal so, ein, so einen Wunsch, dass man manche entdeckt werden, das muss bei manchen aufgedeckt werden. Ich würde mir zum Beispiel, ich finde es schon sehr, ja, ich sag mal spannend, nicht lustig, ich sag, ich fände es spannend, wenn Wes Anderson auch endlich mal was angehängt bekommt. Hat er was? Nee, nicht, aber es wäre irgendwie, es, ja, es wäre... Gibt es ein Gerücht? Oder wie Nein, auch drauf? nicht. Ich komme da drauf, weil halt so viele auf ihn stehen und auf seine Ästhetik. Mhm. Und das wäre halt einfach so... Es, es würde halt so, so eine riesen, riesen Explosion sein für viele. Ja, ja. Aber gut, das ist mein auch nur meine Schadenfreude. So viel zu Empathielosigkeit. Mein anderes Tinder-Date ähm, hat dann die ganze Zeit darüber geredet, dass er halt eine Phase hatte, wo er nur asiatische Frauen gedatet hat. Ja, die Phase hatte ich auch mal. <lacht> <lacht> wo ich mir denke, natürlich hat jeder einen bestimmten Typ und äh, ich denke auch, ich finde es auch okay, wenn ein Mann eine eine Zeit lang nur asiatische Frauen datet. Aber das mir zu sagen, finde ich halt wieder empathielos und komisch. Ja. Wo ich mir denke, du musst, also ich glaube, manche Männer glauben, dass sie alles erzählen müssen. Also die können dann nicht so filtern, okay, was sage ich lieber nicht, was sage ich, was sag ich, was halt ich, behalte ich lieber für mich selbst. Mhm. Weil manche Dinge, also es ist dann nicht radikal ehrlich, sondern einfach nur verletzend oder komisch. 
Man muss nicht alles sagen, was man denkt. Ja, auf jeden Fall. Also gehen wir mal kurz von dem, äh, von dem ethnologischen weg und sagen, denken, stellen wir mal das Beispiel vor, du hättest Riesentitten und der Typ würde einfach da sitzen und sagen, ja, ich hatte ja mal eine Phase, habe ich nur Frauen gedatet mit Riesenbrüsten. Mhm. Das ist ja, wäre auch total unangebracht. Was soll ja. das denn? Ja. Verstehe ich auch nicht, wieso er das sagt. sagt er, will er damit zeigen, dass er sich besonders damit auskennt? Oder I don't know. Ja. Ähm, hast du diesen einen Skandal mitbekommen von Miranda Sings? Das ist so eine, ist so eine YouTuberin und hat, keine Ahnung, Millionen Follower und es geht auf Tour und macht so, hat so einen Charakter. Ach so, das ist die mit diesem, mit diesem riesen Lippenstift. Genau, ja. ja, ja. Ähm, ist nicht unbedingt mein Humor. Ähm, nee. Aber ich fand die mal spannend. Aber die Folge mit ihr von Comedians in Cars Getting Coffee ist sehr weird. Habe ich auch nicht verstehen können, wieso hm. man die überhaupt ausgestrahlt hat. Ja, auf jeden Fall, die wurde irgendwie öffentlich kritisiert, weil sie äh, mit 13 und bis, von 13 bis 16-jährigen Jungs auf Social Media gechattet hat. Ähm, und ihre Erklärung war, dass sie dadurch Follower generieren wollte mhm. und dann hat sie so ein richtig cringes Ukulele-Lied geschrieben, wie, wie sie äh, sich versucht, aus diesem Skandal auszureden und sie hat so einen Song geschrieben dazu. Ja, krass. Es ist urschlimm. Aber ist nicht jeder Ukulele-Song cringe? Ja. Das kommt ja noch dazu. Ja. Crazy. Vielleicht können die bald, kann sie mit Christy Leier auf Tour gehen. Christy Leier? Ja. Ja. Ähm, ich glaube ja, ehrlich gesagt, in diesem Fall vermute ich gar nicht, dass sie wirklich pädophil ist, weil sie hat ja nie äh, diese, diese Kinder dann aufgefordert ähm, zu treffen oder zu ihr nach Hause zu kommen. Mhm. Also ich hatte also in den Chatsverläufen kommt jetzt nicht wirklich durch, dass die die äh, also persönlich auch treffen wollte. Aber es ist einfach super weird mhm. und auch creepy. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil ich schreibe so die wenigsten Männer, ehrlich gesagt, zurück auf Social Media, weil ich da immer so ein bisschen einen seltsamen Unterton rauslese. <lacht> und dann, und dann denke ich mir, so einen 13-Jährigen schon gar nicht. Dann will ich wahrscheinlich blockieren, weil ich mir denke, es ist nicht meine Zielgruppe. Ich bin nur gerade oh. ja, sehe ich auch so, aber ich bin nur gerade überlegen, ob ihre Figur nicht auch so 17, 18 war. Mhm. Also oder irgendwie so in ihrer Entwicklung ein bisschen zurückgeblieben. Also ja. wenn sie das aus ihrer Figur heraus... Ich finde, sie sollte mit Dalai Lama auf Tour gehen. <lacht> Kisses for a child. Oh Gott. Äh, ja. Und Dalai Lama, das weiß man auch nicht. Das ist ja auch immer, man ist ja nicht dabei, aber man, man regt sich immer so schnell auf. Das ist, mhm. glaube ich, glaub ich, die Sache. Das ist das, wieso Social Media für Empathielosigkeit sorgt, weil man ja ständig durch Social Media in einem Zustand der absoluten Aufregung gehalten wird. Also man regt sich ständig auf. Man macht sich über den lustig, dann kann man sich das Thema vorknöpfen. Und Social Media arbeitet ja damit, dass man sich ständig aufregt. Ja, und ich habe auch, hab auch bei mir bemerkt, dass ich so weniger äh, Hemmungen habe, mich über Leute lustig zu machen. Besonders, wenn das zum Beispiel Menschen sind mit hohem Status und vielen Followern. Dann denke ich mir, okay, irgendwie auch egal, ob ich jetzt den verarsche oder nicht. Aber im Endeffekt hat so eine Person ja auch trotzdem Gefühle. Ja, ja, das stimmt. Also ich bin auch kein Fan davon, diese Diana zu löwen immer so vorzuführen. Mhm. Also natürlich finde ich die schrecklich und ich hasse diese Menschen, aber 
die gibt's ja so. Aber manche Posts sind so krass cringe, dass es ja. schon schwierig ist, nicht sie zu verarschen. Ja, letztens hat sie, hat sie halt wieder so den Vogel abgeschossen, hat sie dann so. Also viele haben das gefeiert, ich fand es irgendwie sehr strange und ich fand das so auf, auf so einer Sympathiewelle mitschwimmen. Aber ja, sie hat dann irgendwie gemeint, ja, 20% AfD-Wähler und das kann nicht sein und wir müssen die AfD bekämpfen und das war so, weil sie sich halt sonst nie zu Politik äußert, war mhm. das so, kam sie mir so hilflos dabei vor und ich fand das so ultra cringe. Mhm. Wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, das muss ja auch nicht jeder über Politik aufregen vielleicht. Ich habe letztens noch ähm, mit einer Freundin geredet, die äh, lesbisch ist. Oh! Und es war so witzig, weil sie hat dann, also wir hat, wir hat so komplett anderes Verständnis von Sex. Sie hat gemeint, ja, wenn sie mit einem, in einer Frau schläft, nimmt sie ja das ganze Trauma auf von dieser Person und deshalb kann sie auch gar keine One-Night-Stands haben, weil das so intensiv ist. Und da habe ich mir gedacht, wow, Lesben haben äh, anderen Sex. <lacht> Heterosex kann so unpersönlich sein. Aber ist sie schon lange eine Lesbe? Ich glaube schon, ja. Wieso? Okay. Wieso? Nee, dass man das so durchzieht mit dem ja. Trauma und so. Und wieso, wieso überhaupt Trauma? Sollte nicht ja, wir haben dann so gemeint, also die Hetero-Frauen in der Runde haben dann gemeint, so, erstens haben Männer nicht so viel Trauma, dass wir jetzt so aufnehmen könnten. Hey. Ich bin sehr traumatisiert. Nein, bin ich nicht. Quatsch. Ja, das stimmt. So deine MeToo-Stories, wie viele MeToo-Stories hast du? Vielleicht maximal zwei, oder? Ja. ja. Wie, wie jeder normale Mann, mindestens ja, und zwei. Ja, ich hatte zwei letzte Woche. Also. <lacht> ja, okay. Aber ja, was haben die anderen Hetero-Frauen sonst noch gesagt? Also es gibt nicht so viel Trauma. Und? Und ähm, ja, natürlich, also wenn du zum Beispiel, also ich glaube, die meisten Menschen wollen ja eigentlich schon eine Beziehung haben. Ähm, aber wenn du angenommen erst in drei Jahren wieder eine Beziehung hast, die richtige Person findest, willst du dich wirklich da aufheben die nächsten drei Jahre für diese Person? Also ja. 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 <lacht> aber ich frage mich halt echt, wie, wie kannst du denn beim Sex so Trauma wahrnehmen? Küsst du dann die Ritznarben ab oder so? <lacht> was, was macht man da? Also dass man überhaupt, also ich kenne, also ich, ich bin ja sehr einfach gestrickt, aber ich kenne das halt nur als Akt der Freude und dass es Spaß macht. Ja. Ich kenne das nicht so, dass man dann. Ich, ich glaube, es ging dann eher Richtung Rollenspiele. Aber ich würde sagen, dass ich schon auch so ein paar Traumata habe in diesem Bereich. Aber aber es kommt nicht hervor beim Sex. Also ja, ist, also da ist ja. ganz klar meine Regel: Die Traumata bleiben. Äh, komm nicht mit ins Bett. <lacht> die bleiben draußen, vor der Tür. Ja, keine Ahnung. Ich also das Einzige, was ich halt merken würde, wäre dann halt äh, quasi darauf eingehen, klar, wenn sie gewisse Sachen nicht mag, ja. weil, weil irgendwie sie da schlechte Erinnerungen dran hat oder so, klar, aber... Aber ich habe von vielen Frauen gehört, dass sie auch so entweder weinen beim Sex oder nach dem Sex weinen. Dass hm. da irgendwie... Ja gut, das ist ja aber mit dem Orgasmus, da spielen ja auch die Hormone ja. total verrückt. Genau, es hat mit dem Orgasmus zu ja. tun. Wie gesagt, ich bin ja total neidisch auf eure Orgasmen. <lacht> ja, ist doch so, ey. Ich meine, allein schon, allein schon, wie viele eruginen Zonen ihr habt und bei Männern ist dann eher so, ja. Aber es ist ja auch nicht jeder Orgasmus gleich, also du kannst so einen Lup 
Orgasmus haben und dann kannst du einen Orgasmus ja, ja. haben, wo du keine Ahnung, Gott siehst. Also es ist immer so, es kommt drauf an. Ja. ja. Und das kommt auch nicht nur drauf an, wie, wie gut der Mann oder der Sexualpartner oder Partnerin ist. Sondern, sondern auf die Länge. <lacht> <lacht> Spaß. Spaß. Es ist Spaß. immer der Umfang, Erika. <lacht> Nein, es äh, ist ja auch tagesabhängig. Ah, du meinst jetzt mit dem Zyklus oder wie? Nee, so ah, okay. bin ich nicht drauf. Nein, ich meine halt auch einfach, wie du dich fühlst und wie frei du deinen Kopf machen kannst in dem ja, Moment. Ja. Das ist halt auch eine Sache. Ja. Also es ist ja, ähm, weil das, dass man die Trauma draußen im Bett lassen kann, das ist ja nicht so. Wenn ja. die Woche scheiße war, dann hast du halt irgendwas im Kopf. Ja. So was sich ein bisschen hemmt. Ich finde es witzig, wenn so Männer meinen Namen vom Ritzen zum ersten Mal sehen, weil sie dann so, weil du, du kannst es ja nicht ansprechen, weil das ist gerade so, was sie, du willst gleich irgendwie Sex haben. Das heißt, dann schauen sie hin und denken so, okay, soll ich das ansprechen oder nicht? Äh, ist sie komplett verrückt eigentlich? Soll ich nach Hause gehen? Soll ich weitermachen? Egal, weitermachen. Also du siehst so diese ganzen Gedankenvorgänge <lacht> im Kopf. Wie frisch sind die? Wie <lacht> frisch sind Ah ne, die sehen alt aus, ja. da habe ich kein Problem mit. Ja, aber das ist eh so eine Sache, die man auch mal festhalten kann, so was, was Narben betrifft und sowas. Ähm, das sollte man nie von sich selbst aus ansprechen. Da sollte der, nee. der oder diejenige, doch, ich finde schon, das, das ist eine Sache, die sehr privat und okay. intim ist. Und da einfach zu sagen, ey, was ist das denn? Zeig ich mal her, hast du dich da geritzt, was ist denn da passiert? Okay. Findest du nicht? Ich finde, dass man das der... Das heißt, du würdest dich verletzen, wenn ich dich auf deine Aknennamen anspreche, oder? Ja gut, die hat mir ja keiner... Die habe ich ja jetzt nicht in der katholischen Kirche bekommen. Okay, okay. Weil ich nicht gespurt habe, sondern das ist ja was Natürliches. Ah, okay. Nee, ich ja. meine jetzt so, wo man Gewalteinwirkungen sieht oder so. Oder so, so Narben an den Handgelenken. Da würde ich, würd ich... Das würde ich, würd ich nicht ansprechen von mir aus. Ich nee, ich da finde das vollkommen okay. Ich würde es ja. jetzt nicht das Erstes fragen. Ja, okay. Ja. Merke ich mir. <lacht> das nächste Mal. Ja. Ähm, ich war, ja, ich, ich bin auch so gerade so, ich war ja wieder auf so, so Männer, Männer vorn. Oh. <lacht> Und was macht der Jordan Peterson? Äh, es ging, es ging, ich habe mir letztens im Podcast angehört, es ging irgendwie darum, dass Männer so auch gerade so Komplexe haben wegen ähm, muskulösen Männern, die auf Social Media gezeigt werden mhm. und auch jetzt so äh, Body Dysmorphia haben oder Komplexe. Ähm ja, vielleicht ist das auch ein Grund von der Empathielosigkeit. Wenn es jeder als Opfer sieht, wieso soll er dann Mitleid mit anderen haben? Ja. Yeah. Und den Männern, die sich da so, die da so auch gerne muskulöser werden und so, go for it, weil das ist alles Steroide. Das ist mhm. einfach so. Es ist vielleicht, vielleicht 20, ah, noch nicht mal, 12 Prozent von diesen Typen kriegen es vielleicht hin durch Genetik und weil sie so ausgestattet sind, aber die restlichen alle. Aber ich finde das, also in meinem Umfeld, ich sehe ganz Männer mit, mit Monobraun und Nasenhaarn und Ohrenhaaren und ich ja, weiß nicht, ja. was ich denke, habt ihr euch irgendwann mal im Spiegel angeschaut? Also. Die einzigen Männer, die wirklich gepflegt auch schon sind, die die Freundinnen haben, weil die das irgendwie ansprechen. Aber ich denke mir manchmal echt so, was, was soll das überhaupt? Hast du dich... Ja. Die Klamotten, das sind irgendwelche, irgendwelche T-Shirts, die 20 Jahre alt sind. 
Und zu Hause so große an einem Kinder schauen die aus. Ja, und zu Hause an einem alten T-Shirt riechen reicht nicht, weil ein T-Shirt entfaltet seinen Geruch erst, wenn es in Körperwärme, Körpertemperatur kommt. Also mhm. das ist einfach, einfach sagen, so nach drei Tagen im, oder im Sommer nach einem Tag, nee, das T-Shirt ziehe ich nicht mehr an, das ist schon mal gut. Ähm, ja genau, das kommt ja auch noch dazu. Es gibt halt so viele Leute, die gucken dann, was andere machen und machen an sich gar nichts mehr. Und sind dann total frustriert. Weil, ähm, also es gibt ja momentan sehr viele Männer, die zum Beispiel, also unsere jüngeren Generationen haben ja momentan am wenigsten Sex seit 30, 40 Jahren. Ja, so, so wie die rumlaufen, ist auch kein Wunder. <lacht> die sind riesen Baggies und abgeschnitten. Die sehen alle aus, als wären sie so Inlineskater in den 90ern. Und Inlineskater <lacht> waren in den 90ern schon uncool. Und ich denke mir, so... so ja, natürlich ist es Mann schwieriger, äh, flachgelegt zu werden als eine Frau. Aber man muss sich halt auch bemühen. Also dann, ich, ich sehe so manche Männer auf den Apps, wo ich mir denke, wart ihr schon irgendwann mal beim Friseur in den letzten zehn Jahren? Ähm, was soll dieser Bart sein? Ist das irgendwie, ein, wenn es ein gepflegter Bart ist, verstehe ich es, aber was soll dieses komische, wuchernde Ding sein? Mhm. Also das ist so... Also die geben sich null Mühe und wundern sich dann, dass sie niemanden abbekommen und mit 60 suchen die sich dann eine Thailänderin. <lacht> ja, falls es, äh, falls es Thailand noch gibt, wenn wir so alt sind, durch den Klimawandel. <lacht> Man weiß es ja nicht. Ja, ja. Ähm, ich, hab, ich kann dazu noch kurz was, also das Thema passt dazu. Mhm. Ich finde es total schlimm, wenn Comedians auftreten mit einer kurzen Hose. Was soll so das ich? denn? Bei Frauen finde ich es nicht so schlimm, aber bei Männern denke ich mir so, ach komm ey, wenigstens eine lange Hose, was soll das jetzt mit der kurzen Hose da? Nee, ich mag, ich mag die ganz kurzen Hose, weil dann bei der schon sexy. Aber dann nicht beim Auftritt, ich meine, da sitzen die Leute Doch. direkt unten, die, sehen, die haben die ganze Zeit den Schwengel. Ich will alles sehen. Das ist die ganze Zeit der Schwengel, den da hin ja. und her in der ersten, nee. Ich finde es auch cool, wenn so Männer jetzt so langsam mal so Thirst Traps posten. Weil das war ja, es passiert ja erst so in den letzten Jahren, dass sie dann so auch so mal versuchen, sexy Sachen zu posten. Ne? Mhm. Das finde ich schon cool. Finde ich gut. Ja, das freut mich für dich. Ich finde diese Übersexualisierung der Gesellschaft gut. Weil das Witzige <lacht> ist ja, dass wir trotzdem weniger Sex haben. Also es ist so, ja. wir werden konfrontiert in der Werbung und überall in Filmen mit Sex, aber es passiert dann trotzdem kein Sex, weil das irgendwie nur so virtuell ist. Ist ja trotzdem. Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Also irgendwie schräg. Aber in Berlin wird doch viel rumgefickt. Ja, stimmt. Berlin ist schon eine Ausnahme. Ähm, ich habe mir auch ein Interview von Riley Reed angeschaut. Ah, ja. Die Pornodarstellerin. Die jetzt aufgehört hat, äh, Heterosex vor der Kamera zu haben, damit sie einen Mann findet. Also sie ist jetzt auch verheiratet und hat ein Kind. Ähm. Weil sie niemanden gefunden hat, der das akzeptiert hätte, ihren Beruf, musste sie jetzt aufhören. Und ich habe mir gedacht, vielleicht sollte ich auch mit Comedy aufhören, damit ich einen Mann finde. Ja, das stimmt. Für uns Männer ist Porno und Comedy eins. Ja. Äh, ja, crazy. Aber ich glaube, ja, das ist echt strange. Also das liegt vielleicht auch daran, dass das dass in Amerika ist oder so. Ich habe letztens einen Tagesspiegelartikel gelesen äh, über Texas Patty. Bettina heißt die mit Und ohne Scheiß, ihr Mann heißt auch irgendwie sowas wie Uwe oder so. Also Bettina und Uwe und äh, habe ich mich darüber schon mal kaputt gelacht. 
aber die haben sich halt, äh, ihr Mann und sie haben sich kennengelernt auf einem, bei einem Swinger-Club und ähm, das hat sofort gefunkt und die sind immer noch mega verliebt und er macht halt das Business und sie das Darstellerische und die äh, gehen jetzt auch beide aus der Pornindustrie raus, weil es kein Geld mehr abwirft, aber ich fand, die waren echt süß. Ich finde, du solltest Riley Reed auf Insta schreiben und sagen, okay, please come to Germany, we are much more open about the business with the sex work. Ja, mache ich, Erika. <lacht> Aber ich muss auch leider sagen, dass es nie mein Typ war. Riley Reed? Ja. ja. Weil das ist ja leider, äh, hat sie ja sehr viel dieses Teenie-Ding gemacht. Und ja. Also sie, wer, wer die nicht kennt, sie sieht halt aus wie eine 16-Jährige. Ja. So, und das äh, ist nicht meins. Mhm. Kann ich ein Video abspielen? Klar kannst du das machen. In deiner Freizeit kannst du alles machen. Achso, jetzt hier. Ja, gut. Hi, Baby Girl. Everything's okay, I promise. I forgive you. It's okay, don't worry about it. Everything's gonna be okay. I love you. I love you so much. I love you more than there are grains of sand. Wie lange geht das, ich, ich fand es so witzig. Nee, ich finde es total ekelhaft. Echt, auch dieses, dieses, dieses Schmatzen. Ja. Yeah. Ich liebe diese Videos von Männern, die Frauen äh, solche Videos geschickt haben. Die sind alle auf YouTube. Es ist so geil. Es ist so geil, wie man diesem Typen das Herz bricht vor dem Millionenpublikum. Ah, mega. <lacht> ah. Ich liebe es, weil einfach. Weil ich glaub, Wieso viele... sind die alle so empathielos geworden? <lacht> Ach, guck mal hier, da hat jemand der Frau seine Liebe gestanden und dann hat die das auf YouTube hochgeladen. <lacht> ich liebe so Comedy, die nicht versucht, Comedy zu sein, wenn so wirklich so ein bisschen Tragik dahinter ist. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ah, ich habe auch eine Hassnachricht bekommen, die wollte ich auch ab. Ich glaube, es hat gerade geklingelt. Ja, ich hab, kann leider gerade nicht, weil okay. wir am Aufnehmen sind. Ähm, ich habe äh, eine richtig tolle Hassnachricht bekommen, die ich auch abspielen will. Äh, als kurze Hintergrundinformation. Äh, ich hatte eine Kolumne für zwei, drei Jahre auf 1Live. Und auf 1Live, wenn man irgendwas für die produziert, muss man zuerst sagen, hallo Sektor. Ich habe mhm. keine Ahnung warum, aber man muss das sagen, weil irgendwie... Ja, 1Live nennt einfach alles Sektor und ja. dann... Äh, ja. Ich wusste nicht einmal, was ein Sektor ist. Was ist ein Sektor? Ein Dreieck? Nee, also ein Sektor ist, ist ein Gebiet, das eingeteilt ist. Zum Beispiel ah, okay. war ja äh, Berlin mal gab in vier Sektoren eingeteilt. Also Ostberlin war von den Russen, hier der Wedding und Mitte war Frankreich, dann war Zehlendorf und Westend war USA und dann gab es noch die Briten äh, unten im Süden. Und Sektor sagen die, weil die halt für komplett den Ruhrpott zuständig sind. Mm. Die können doch einfach sagen, hallo Ruhrpott, aber dann ist ja auch noch, dann wäre ja Köln beleidigt, weil Köln ja nicht zum Ruhrpott gehört und dann ja. haben die diesen Begriff entwickelt. Ich finde den auch schlimm. Ich habe ja auch mal für eins Live-Jokes geschrieben. Das war mega schlimm mit Sektor. Irgendwas, mm. irgendwas löst, löst der Begriff in mir aus. Mich, bei mir löst immer irgendwas aus, wenn man etwas machen muss, was man nicht versteht. Ja gut, du hast halt auch nicht, verstehst auch nicht viel. <lacht> Da musst du durch. Ja, aber es war eine gute Zeit. Ich, es hat richtig Spaß gemacht. Nur das Sektor-Ding <lacht> habe ich nicht ganz verstanden. Das freut äh, mich. <lacht> okay. Äh, hier ist die Hassnachricht, die ich bekommen habe. Hallo Sektor. Ich verstehe das Prinzip von Erika Radcliffe nicht. Sie versucht oft zwanghaft einen auf lustig zu machen, ist es aber leider nicht. Ciao. <lacht> ja, das wollte ich dir nur sagen. 
Ausrasten, wollte ich nur sagen. Wieso hört denn der nicht auf nach Ciao? Was soll denn das? Das ist doch urcreepy, oder? Ja. Ich habe so gedacht, ich habe so überlegt, ob ich ihm vielleicht zurückschreiben soll, hey, ähm, ich glaube, du brauchst ja. Hilfe oder so. Ach Quatsch. Er fand das einfach total mutig. Ja. Aber ich finde zum Beispiel, also ich dann bevorzuge ich Hassnachrichten, wo die einfach nur sagen, hey, du bist scheiße, du bist nicht witzig. Ja. Oder du bist hässlich. Aber so, wenn, das, wenn die sich so Mühe geben, ist, hat das so einen anderen Cringe-Faktor, finde ich. Ja, war schon irgendwie strange. Ja. Yeah. Hi, ich wollte nur mal kurz sagen, dass, ähm, ja. Und dann lacht er auch noch darüber, über das, ja. die schlechte Ja, strange. Vielleicht, ja. Vielleicht, war, hat, vielleicht war er auch gerade auf einer Party und das war so eine Mutprobe. Mhm. Hey, wenn du Erika kritisierst und der eine Sprachnachricht schickst und die da drin kritisierst, dann wird die dich in deinen Träumen verfolgen. Versuch das mal. <lacht> und äh, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Fake-Account, weil er null Follower hat. Ähm, aber ich glaube einfach, den meisten Leuten, die so haten, denen geht es einfach nicht gut, weil also ich mache zum Beispiel sowas nicht, weil ich keine Zeit dafür habe und das eine Energieverschwendung ist. Nee, ich hate auch, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, ich hate auch lieber mit anderen Menschen über andere Menschen. Also ja. haten sollte auch was, sollte eine Gemeinschaftsaktivität sein. Das sollte man nicht im dunklen Zimmer in einen Kommentar hämmern. Da sollte man sich mit Leuten treffen und dann einfach mal schön haten. Mhm. Und am besten auch einfach Leute abhaten, die man auch so kennt aus dem normalen Leben. Also nicht immer hier nach, bei Social Media rumscrollen, sondern auch einfach mal wieder den Hate in die Real Life bringen. So, also über im den Rede. Chef, ja, über den Chef haten, ja. über die scheiß Firma, über, weiß ich nicht, die Vermieterin oder den Vermieter. Das, das ist, das ist hm. guter Hate. Aber ich habe die Person jetzt noch nicht blockiert, weil ich mir denke, vielleicht kommt dann noch was. Ähm, ich bin gespannt, aber ich glaube nicht, dass noch was kommt. Oh, schreib ihm doch einfach, er kann die äh, nächste Folge Awkward Brunch hören. <lacht> Und ich frage, ob er noch was schicken kann. Hey, das war gerade so inspirierend. Ey, kannst du bitte noch was schicken? <lacht> der Typ, mit dem ich den Podcast mache, der ist so langweilig. <lacht> ähm, ja, also manchmal ist es ja auch spannend, was sie zu sagen haben. Und dann kann ich den noch nicht ganz blockieren, weil ich mir denke, okay, vielleicht kommt da noch irgendwas crazy, verrücktes. Ähm... Ja, das Krasse ist halt eh, dass Humor so extrem subjektiv ist. Das ist so wahnsinnig krass. Ey. Das ist echt hart. Aber ich bemerke schon, dass die Leute, die ich witzig finde, die waren eigentlich alle schon mal auf der Psychiatrie. Also es ist ja niemand irgendwie dabei. Ja, also es ist kein Sebastian Manuskolko oder so, den ich ultra witzig finde. Aber Larry David war nie in der Psychiatrie. Stimmt, ja. Ja. Oder ich habe jetzt nur an Leute gedacht, deren Podcast ich zum Beispiel höre. Christina P. war auch nie in der Psychiatrie. Echt? Ja. Wirklich? Ja. Crazy. Und wieso? Äh, suizidal mit 14. Aber jeder ist ja suizidal mit 14. <lacht> Zu Recht. <lacht> ja, okay. Ja, vielleicht ist das, ist das ein gutes Ding. Aber ich... Äh ich glaube, bei mir würde das nicht funktionieren. Ich habe da zu viele Leute, die nicht in der Psychiatrie waren, die ich witzig finde. Okay, den findest du super witzig. Ich habe letztens äh, für einen Podcast, äh, wo ich eingeladen bin, Piratensender äh, Postmodern von mhm. Georg und Antonia, äh, hört auch mal rein, ähm, habe ich vorgeschlagen, dass wir Gerhard Polt, Care, ausgucken. Ich habe mir nochmal angeguckt und 
Das ist ein richtig guter Film. Richtig, also wirklich immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Klar, am Ende, so ab der Hälfte hat er seine Längen, aber äh, der würde dir auch gefallen. Weil da geht es halt wirklich darum, über dieses Tragische, was in Deutschland, also über diese tragische Empathielosigkeit, die in Deutschland überall herrscht und diese Verzweiflung der Menschen in diesem System, das wird da sehr gut gezeigt. Aber es ist natürlich trotzdem witzig. Also es ist Top-Film. Okay, ich schaue ich mir mal an. Ja. Ähm, ich war in München auch und ich habe bemerkt, dass äh, ich echt selbstbewusst geworden bin. Also zum Beispiel, es waren so ältere Leute im Publikum, die haben mich natürlich gehasst, ja natürlich. Aber irgendwie hat mir das nichts ausgemacht. Das ist und ich habe auch aufgehört, mich mit anderen Leuten die ganze Zeit zu vergleichen. Irgendwie. Ja, das ist auch wichtig, ja. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie so, ich glaube nicht, dass ich jetzt persönlich gewachsen bin und so eine Einsicht habe, sondern... Du merkst einfach mit dem Alter, dass es alles Zeitverschwendung ist, weil das ist ja... Und es macht dich müde, ohne ja. dass du was erreicht hast. Genau. Ja. Weil du wirst nicht dadurch besser, es ist einfach nur äh, Energieraub im Endeffekt. Ja. ja. Und du kannst auch damit, wenn du dich darüber aufregst, nicht über die Ungerechtigkeit in dem Business, ähm, kannst du nichts dagegen ändern. Ja. So. Also einfach dein Ding durchziehen. Und ich werde ja auch nicht also anders dadurch. Also ich kann mich ja nicht mehr so um 180 Grad verändern. Also es ist halt nicht mehr möglich, wirklich. Ja, ich glaube auch, dass das nichts bringt. Also ja. dann ist halt eh die Frage, wieso macht man es überhaupt? Weil dann würde man sagen, du machst es halt nur für die Follower und die mhm. Kohle. Und da, glaube ich, gibt es bessere Wege als Comedy. Ich habe ein richtig geiles Anthony Bourdain-Zitat letztens gelesen. Und hat gemeint, dass er natürlich seine Follower, nicht Follower, seine Fans respektiert und mag aber dass er nie so denken wird, dass er irgendwas produzieren oder machen wird für seine Fans. Das ist, er muss immer seinen eigenen Weg gehen und seinen eigenen äh, Werten entsprechend was machen und nicht für andere Menschen. Also er muss ihm gerecht sein. Oder, ja, ja. Nee, kann ich voll nachvollziehen. Ja. Also da gehe ich voll mit. Aber für den Algorithmus würde ich alles machen. <lacht> Scheiße auf Menschen. Ich finde, du solltest so wie dieser, äh, wie heißt er noch, Donut Daddy, ich finde, du solltest auf sexy einen Kuchen backen und dabei so den Teig an deinen Nippeln verschmieren und so. Nee, niemals. Und dann ablecken. Ah, nee. <lacht> ich finde ihn so widerlich, den Typen. Ich bin, also ich habe äh, hab ja einen Fernseher gehabt, als ich so sieben Jahre alt war, also schon sehr früh und ich habe ja da nachts immer rumgesäppt. Und ähm, da bin ich halt mal gelandet bei achteinhalb Wochen bei diesem Kim Basinger Mickey Rock Film und da bin ich genau in dieser Szene gelandet, wo die sich so den ganzen Kühlschrank gegenseitig überall hinschmieren. Kennt ihr ah. diese Szene? Und er füttert sie dann mit so einer Erdbeere. Ich kann ich ja mal ein Meme gesehen oder so. Kann das sein? Ja, bestimmt. Hm. Und ich finde es so ekelhaft. Also bis heute habe ich da echt, also das ist, das ist mein sexuelles Trauma. Ich will beim Sex nichts mit Essen zu tun haben. Echt? Gar nichts? Nee. Nee, wirklich nicht. Ein bisschen versöhnt wurde ich dann durch die Parodie davon von Hot Shots. Ja. Kennst du die Parodie? Nee. Ähm, da ist ja Charlie Cheen spielt da mit und ihr Namen habe ich da mhm. vergessen, aber äh, sie haben dann so zum ersten Mal Sex und er fängt dann an, ihren Bauch so zu benutzen, als wäre es eine Bratpfanne. Mhm. Und das fängt auch an, alles an, so zu brutzeln und so. Sie legt dann, macht ein Ei drauf und das Ei wird dann fertig und legt dann Speck drauf ja. und macht dann so Pancakes und äh, fand, fand ich witzig. Ja. Aber nee, Essen... Essen hat beim Sex nichts zu suchen. Vielleicht Chips. <lacht> nee, keine Ahnung. Wieso Chips? Ja, war ein Spaß. Ah, okay. Aber weil es so schön krümelt, weißt du? <lacht> mm, schön Chips in der Arschritze. Oh mein Gott. Nee, aber. 
Also Essen vorher kann, kann dazu führen, dass man äh, danach sehr äh, erotisiert ist. Aber direkt dabei? Nee. Mhm. Siehst du das anders? Äh, ich finde davor Essen manchmal schwierig. Also da brauche ich gleich so eine 20-minütige Pause. Also so wie beim Schwimmen. Das macht man ja, ja eh. Man, man redet ja dann noch lange und so. Weißt du? also ja. ist jetzt solche so... Was ich halt sehr toll finde, ist halt dieses draußen sitzen, Sommer, die Sonne geht schon leicht unter und man sitzt noch lange, man guckt die Leute an, die draußen sind und man hat tiefe Gespräche und hat vorher gut gegessen, also so Tapas-Zeug oder so, weißt du so? Und dann, das ist doch schön. Ich glaube, mir tun mir noch leid, weil ich ja oft den ersten Schritt mache und ich finde diesen Schritt von zusammen trinken und dann mit rummachen irgendwie immer so, es kann ultra holprig ja. sein, aber es ist auch verständlich. Aber ich, ich, wie macht man das smooth, glaubst du? Ich bin ja der Meinung, dass der erste Schritt gar nicht vom Mann gemacht wird, sondern die Frau eigentlich, also sehr, sehr subtil, aber eigentlich macht sie den ersten Schritt. Wie? Ja, man merkt zum Beispiel, man, man geht zusammen die Straße runter nach, mhm. nach dem Trinken. Ja? Ja. Oder man, man merkt so beim Trinken dass ihre Hand immer öfters auf der Seite deines Tisches landet und sie und, und, und auch mal sie dein, dein Arm greift oder mal kurz so auf die Hand schlägt oder so, weißt du, so sich quasi... Sie schlägt auf die Hand? So, so tupft, so okay. ja, weißt ah, du, okay, so. Okay. Ja. Und ähm, auch immer näher kommt, also quasi Nähe wird, es wird näher mhm. und... <lacht> gleichzeitig wird sie ein bisschen offener auch so und wie sie sich unterhält und... Äh, die Stimme wird ein bisschen gesenkt. Also man, mhm. man, man spürt das schon, wenn man da drauf Also ich hört. bin großer Fan davon, einfach den Arm einmal anzufassen und zu sehen, ja. ob diese Person sich wegdreht. Am schlimmsten... Also beim Spazierengehen ja. ist es halt insofern cool, weil dann merkt man, dass wenn man zum Beispiel so 100 Meter geht und die ganze Zeit bombt, also pumpt, nee, wir, ich wollte es in Englisch sagen, aber die ganze Zeit berührt man sich gegenseitig, während ja. man geht. Da weiß man schon, ah, okay. Obwohl, ich, ich mache das eigentlich gar nicht so viel. Ja, gut, du bist ja auch, geht jetzt auch um mich, nicht um dich. Also, okay, sorry. Ähm, am schlimmsten ist es ja, wenn man so null Körperkontakt hat und der Mann sich plötzlich nach vorne beugt, um dich zu küssen. So von 0 auf 100. Ja, das ich, da war ich leider auch schon sehr oft schuldig, ja? als ich noch Anfang 20 und immer sehr betrunken war. Habe ich immer gedacht, ja, ich versuche es jetzt einfach mal. Und hat es auch manchmal nicht geklappt? Ja. Also seltsamerweise hat es viel häufiger geklappt als nicht geklappt, aber jedes Mal, wenn es nicht geklappt hat, habe ich äh, sehr schlechtes Gewissen gehabt. Aber ich glaube, das ist auch was anderes im Club, ist. das zu machen. Ja, es war auch einmal, haben wir, dann haben wir auf eine S-Bahn gewartet. Das ist mir heute noch sehr peinlich. Mhm. Ja. ja, mir ist das noch im Tempelhofer Feld passiert. Also es war überhaupt kein Vibe da. Und plötzlich beugte sich zu mir rüber. Und ich glaube, ja. ich habe dann wirklich so gekreischt, so, oh fuck! <lacht> Weil ich war so, ich habe es gar nicht erwartet. Und dann ist er weggelaufen. Nee, ich bin da weggelaufen, also es sind dann Gott sei Dank so aus so Maikäfer und so dazwischen geflogen und dann bin ich weggelaufen. Wie, wie groß sind die Maikäfer? Also ein richtig fetter Maikäfer. Okay. Und er ist so in mein Gesicht rein äh, geflogen. Ich habe angefangen zu kreischen. Ich habe gesagt, ja, ich muss, und dann habe ich gesagt, ich muss nach Hause. Ja, okay. Ja, ja ich glaube, viele Männer denken halt auch, oh, das Gespräch stockt gerade, hier geht es nicht weiter, ich küsse jetzt mal rum. Und ich glaube, das so Ja, aber ich glaube, mein Fall Problem nicht. ist auch, dass ich so Mixed Signals gebe, weil ich die Person nicht verletzen will. Ich denke mir dann immer, okay, ich ghoste sie lieber. Mhm. Und dann sage ich dann immer so, ja, ist ja voll schön. 
Und ähm, wenn er sagt, ja, wie sollen wir uns nochmal treffen? Sag, ja, ja, voll. Ja, ich finde das, ja, find das ja doof, diese Unehrlichkeit. Ja. Aber ich habe dann immer mal, manche werden das so aggressiv und das, ich, da habe ich irgendwie Angst davor auch ein bisschen. Ja, kann ich verstehen. Oder schreiben dann so komische Hassnachrichten, wo ich mir denke... Die gehen ja auf, auf Twitter auch die ganze Zeit rum. Sehe ich immer wieder so Screenshots yeah. aus so Nachrichten yeah, verläufen, yeah. So, wo, wo, dann so, wo er so ein, so ein Essay schreibt, wieso das unmöglich ist von ihr, dieses Verhalten. Ja. Yeah. Wo ich mir denke, jeder bekommt einen Korb. Also wenn ich einen Korb bekomme, sage ich, okay, cool, alles Gute, wir bleiben befreundet, was auch immer. Ja. Aber ich schreibe da nicht so eine komische Hassnachricht. Also ich kann ja verstehen, dass viele dann gekränkt und yeah. verletzt sind und dadurch auch ein bisschen aggro werden vielleicht, aber dann vielleicht eher eine Runde boxen gehen oder joggen mm. gehen, anstatt das über Nachrichten auszuarbeiten. Weil das hilft dir ja nichts. Dann sitzt du da, hast die Nachricht geschrieben, wartest die ganze Zeit, dass eine Antwort kommt, wirst noch äh, aufgetreter, noch aufgekratzter und noch mehr aggro. Und das ist ja scheiße, das bringt ja nichts. Nee, ich verstehe das aggro sein gar nicht, ehrlich gesagt. Ich verstehe das ja gut. Also ich weiß, obwohl ich habe es verstanden als, also mir hat von Freundinnen haben ich schon mal gehört, dass die sich zum Beispiel mehr, zum Beispiel mehr erwartet haben von einem Mann und dann mhm. schlafen die mit denen und dann am nächsten Tag meldet er sich, meldet er sich nicht mehr. Das finde ich zum Beispiel scheiße, wenn da zuerst... Ähm das ist auch super scheiße, aber es bringt ja nichts, ihm dann eine Nachricht zu schreiben, weil er hat sich ja dafür entschieden, kein Gewissen zu haben in der Sache und dann verlierst, also finde ich ja immer, dass du dann so ein bisschen dein Gesicht verlierst, wenn du da nochmal nachhakst, weil das bringt nichts, du bist... Also ich glaube, er hätte, müsste dann sagen, hey, ähm, sorry, ich sehe keine Zukunft für uns, leider. Ich glaube, das wäre dann noch okay, ja, aber ich finde das irgendwie so ungerecht, weil es gibt eben Frauen, die... <lacht> Nicht. Ich muss gerade lachen, weil ich gedacht habe, wer könnte das so Pro-mäßig machen. Ey, you just got pranked. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Aber es tut mir dann irgendwie auch leid, weil es gibt ja, es gibt schon diesen Druck, irgendwie beim ersten Date Sex zu haben und dann gibt's... Echt? Was ist denn das? Wo kommt denn dieser Druck her? Was ist, was ist weil ihr alles Samantha sein wollt? Ähm, nee, weil das die Männer erwarten und dann... Was, aber es gibt ja auch Frauen, die dann sich dann mehr davon erwarten, als jetzt nur einmal miteinander zu schlafen und dann sind die halt gekränkt am nächsten Tag. Wo ich mir denke, dann sollte es doch normaler werden, beim dritten Mal oder beim zweiten Mal miteinander zu schlafen oder beim fünften Mal. Ja, beim dritten Mal ist doch super. Ich bin ja eher der Typ beim ersten Mal, weil wenn es schlecht ist, dann weiß ich halt sofort, okay, es läuft nicht. Ja, obwohl ja. Ich, ich bin ja eh immer der Typ, wenn das dann mal direkt beim ersten Date äh, so war, dass man miteinander geschlafen ja. hat, weil das eher so, dass ich gedacht habe, ah, okay, das geht schnell, alles klar, dann mache ich das jetzt. Aber es war nie so, dass ich das erwartet habe. ja. Also bei einem One-Night-Stand in der, in der, äh, im Club oder in einer Bar jemanden aufzureißen, ist nochmal was anderes. Das ist ja dann auch kein Date. Das ist ja dann yeah, wirklich... Voll. Das, also da kann ich es dann noch verstehen, aber na, das, dass man sowas erwartet, was ist denn das für eine Erwartungshaltung? Ja, ich bin eher so der Typ, entweder ja oder nein. Also wenn, wenn ich kein... Also wenn nicht am ersten, ja. dann gar nicht. Nee, 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 wenn ich beim ersten Date sehe, okay, da könnte... Ich finde ihn eigentlich ganz cool und ich könnte mir mehr vorstellen, würde ich mit ihm schlafen. Wenn nicht, dann würde ich nicht mit ihm schlafen und dann auch nie schlafen. Also mhm. nicht beim dritten oder vierten Mal, sondern würde ich sagen, okay, das war ein Treffen. Ja, interessant. Also ja. da kann man, kann man gar nicht so, wenn man zum Beispiel mit einer äh, Blasmusikkapelle dann vor deinem Balkon steht und... <lacht> <lacht> 
weiß ich nicht, irgendwas Romantisches spielt und dann anfängt zu singen, da kann man dich nicht überzeugen mit. Genau, ja. Das ist einfach wirklich so... Ich habe ja aber dieses... Du bist ein Impulskäufer. Ich habe schon diese Stalker-Fantasien leider. Also ich will nie einen Stalker haben im echten Leben. Ja. Aber ich habe diese Fantasie, dass... Das wäre... In meiner Fantasie wäre schön, wenn jemand die ganze Zeit vor meiner Wohnung ist, vor meinem Haus und auf mich wartet. Mit einer Rose im Mund. Ja, also wenn ich zum Beispiel mit jemandem zusammen bin, denke ich mir so, hey, warum, warum äh, lauert der nicht vor meinem Haus herum? So, ich bin doch alles, was er hat. Ja, das ist vielleicht auch nicht ganz so gesund. Dann sind wir wieder bei dem Trauma beim Sex. Aber ich hatte, ja, ich hatte ja noch nie einen Stalker und ich glaube, deshalb habe ich diese naive Vorstellung und Fantasie. Ja. Und eine Fantasie ist ja was anderes. Also eine Fantasie kann eine Fantasie sein, ohne dass man sich das in der Realität wünscht. Also ich schaue ja auch Gangbang-Pornos und ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als ein Gangbang. Ich weiß auch nicht, wieso du Gangbang-Pornos guckst. Ich finde immer total nervig. Wieso? Da das sieht man ja nur Männer hinter. Und bis man da mal wieder die Frau sieht, dauert das ja ewig. <lacht> Das ist einfach zu viel Mensch. Ich finde diese Kommentare unter Gangbang-Pornos auch witzig, weil es schauen ja ur viele Frauen und dann steht ja. da so, eigentlich ist es doch das, das Einzige, was wir uns, das ist doch das, was wir uns wirklich wünschen. Ja, ich finde, wenn das Frauen cool finden, go for it, klar. Mhm. Aber ähm, nee. Nee, nee, nee. Nee, ich kann es einfach nicht vorstellen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich vier Männer gleichzeitig hot finde und mich von denen penetrieren lassen will. Also da gibt es sicher ich einer, der hat einen komischen Bart, wo ich mir denke, okay, geht gar nicht. Der andere hat Stinkefüße, okay, geht auch nicht. Und das ist ja auch alles sehr viel Arbeit. Das sieht immer nach sehr viel Arbeit aus. Ja. Also ich glaube, du bist danach so fertig, als wärst du drei Marathons gelaufen. Ja, ja, ja. Muss man auch nicht haben. Voll, ja. Also ich würde schon gerne am nächsten Tag wieder arbeiten gehen wollen. <lacht> Sorry, ich muss mich krank wählen. Ich habe Muskelkater, aber ich war bei einem Gangbang. <lacht> nee, brauchen wir nicht. Ja, ich bin nicht so der Sexparty-Gangbang-Typ. Also ich verstehe. Also ich brauche schon ein gar bisschen nicht das, Du hast auch gar nicht das Geld, um an so einer Party teilzunehmen. Braucht man viel Geld? Ich glaube, das ist auch alles so ein. So ein Mitte-Ding, oder? Ja, so ein, so ein reiches Mitte-Ding. Ja, ja, ja. So, oder Prenzlauer Berg. Da da hat man dann so, so fancy, in Venedig handgeklöppelte, goldene Masken an. Und, äh und die Kinder sind bei den Großeltern in Brandenburg. Natürlich, die Kinder ja. sind nämlich nicht bei der Nanny, weil die Nanny muss ja mitkommen. <lacht> Grüße an... Nein, sage ich jetzt nicht. Äh, wenn jemand die Jokes kennt von Twitter, dann weiß er Bescheid. Okay. Ja. Äh, also niemand. <lacht> vielleicht, vielleicht gibt es ja eine Hörerin oder einen Hörer. Der schon mal. Irgendwo, der mir auf Twitter folgt. Ja, nee, ich mache die Jokes nicht, aber es also. ist ein bekannter Joke über äh, die Nannies von äh, noch einem viel bekannteren. Marinasema? Nee, nee. Okay. Das sage ich jetzt nicht. Ich will nicht mit der Route eins überbekommen. Okay. sage ich das nicht. Äh, ja, wir sind am Ende des Podcasts. Ja, danke fürs Zuhören. Dieser, also nicht des Podcasts, sondern der Folge. Leider müssen wir nächste Woche schon wieder eine Folge aufnehmen. Ich freue mich. Kommt gut durch die Woche. Ciao. Tschüss.